0: Mundioca no ar, mais um episódio na sua companhia, querido ouvinte, também na companhia dela. Eu sou a Tayana de Oliveira, quem escuta a gente sempre já sabe. Junto comigo
1: quem tá? Melina Saad. Quem tá chegando hoje, prazer, eu sou a Tayana. E eu sou a Melina, muito prazer em estar com vocês, em estar com a Tayana também, em discutir mais um assunto aqui no Mundioca, onde nós vamos a fundo naquilo que acontece no mundo, e hoje nós vamos falar sobre uma lei polêmica do Reino Unido, uma lei de imigração que torna crime entrar sem permissão no Reino Unido. É um projeto de lei de nacionalidade que pretende dificultar a entrada de imigrantes e solicitantes de asilo. E pior do que isso, eles também andam falando sobre a possibilidade de mandar essas pessoas para Ruanda, para esperar lá em Ruanda, 7 mil quilômetros de distância até que a documentação saia.
0: Lembrando que essa proposta não se aplica ao turismo, é uma proposta caracterizada pelo governo como a as mudanças mais radicais em décadas no corrompido sistema de asilo, dificultando a vida de quem tenta entrar de forma irregular no país e também tem o objetivo de desencorajar essas pessoas que planejam entrar no país de forma ilegal. A legislação vai ser examinada ainda nesse ano pelo parlamento
1: que precisa aprovar esse projeto de lei que está sendo bastante criticado, né, Melina? Também, né, <risos> pudera. Mas vamos falar quais são os direitos nesse episódio de hoje de uma pessoa quando pede asilo ou pede refúgio em outro país. A gente vai falar sobre essa questão, né, que a gente acabou de comentar, se esse país pode mandá-la para outro local, enquanto a documentação não sai. Também vamos tocar no seguinte assunto, se essa nova lei de nacionalidade de fronteira do Reino Unido fere os direitos do imigrante ou do refugiado. O que é que diz a Convenção dos Refugiados de 1951? Vamos falar também dessa questão aí de Ruanda, mandar as pessoas esperarem em Anda, será que isso aí é ilegal? Qual que é a origem dessa medida? É xenofobia? Por que que tantos refugiados elegem a Europa, os países europeus como novo lar? É, o que que o direito internacional diz a respeito disso tudo? É um desrespeito ou não a dignidade da pessoa? Vamos falar também se um refugiado pode ser negado em algum país ou se tem algo que ele faça que possa desaboná-lo ou fazê-lo ser expulso? Se tem algum órgão internacional que regulamente isso? Qual país recebe mais refugiados você tem algum palpite? Você acha que o Brasil tá no ranking dos países que mais recebem os refugiados? Olha, eu lembro na época da Copa, eu cheguei a fazer uma série
0: de reportagens sobre sírios. Pessoas que vinham da Síria, fugindo da guerra para viver aqui no Brasil. Era uma comunidade bem grande aqui no Rio de Janeiro. Conversei com alguns deles, é, mas não sei se é o país que mais recebe, não. Vamos descobrir isso no episódio de hoje. Aproveitando então a é deixa, se levantou a bola, eu vou cortar. chamar o primeiro convidado de hoje.
1: Eu vou chamar agora o professor Leonardo Paes, ele que é professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, para falar um pouquinho com a gente sobre a lei de nacionalidade e fronteira do Reino Unido. Eu gostaria, em primeiro lugar, de te dar boas-vindas aqui no Mondioca, professor, e pedir para que o senhor detalhasse o que essa lei prevê.
2: Olá, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A lei basicamente, ela prevê uma reorganização da maneira como o Reino Unido, ele recebe, processa e insere, né? e absorve pessoas que vêm de fora do país. De maneira geral, a, o FOCO lida, acho que você tem recomendado que é uma lei mais para refugiados, mas enfim, para uma maneira de desabsorverem pessoas que entram no país para tornar só a entrada legal No final, eles querem desincentivar cada vez mais a entrada ilegal de pessoas, sejam refugiados ou não, no Reino Unido. Aí, tem alguns exemplos, melhor, tem alguns pontos mais chamativos em relação à lei, né? Eles têm a ideia de criar um, é, centros offshore de selecionamento né? Dizer, você, as pessoas elas seriam o tempo delas de processo né? basicamente seria feito fora do país, né? para tentar se você chegar, aumenta-se a pena das pessoas que ou são pessoas que tipo coiotes, né? que, que, que fazem as gangues que fazem a transição né? que levam essas pessoas até o país então aumenta a pena das pessoas que chegam até o país de forma ilegal, então se você chegou no país de forma ilegal, você né, tem uma pena, enfim, ser considerado preso se você souber que isso é ilegal. Tem uma outra questão muito polêmica, que é a ideia do poder revogar visa de pessoas que já estão lá. Então, se eles identifiquem que uma pessoa tem algum tipo de problema ou adquiriu, de certa maneira, o visa delas, é, enfim, de uma forma fraudulenta, eles podem cancelar o visa da pessoa, cancelando, assim, a, a permanência legal delas no país, mesmo sem avisar essas pessoas. Né? A ideia, um deles, é tentar pegar terroristas que tentam trocar, e daí por aí vai, que tentam entrar no país de forma ilegal, desculpa, tentam entrar no país de forma legal, só que o fraudo, o fraudaram o processo é, fundamentalmente, eles tentam criar também dois, dois, duas categorias de pessoas, as né, refugiados, refugiados é, que os refugiados que têm o vírus do mar, que todos os direitos, e refugiados que chegam por terceiros países e, e de forma ilegal, e, portanto, eles estariam restringindo os direitos de refugiados que essa pessoa teria. Enfim, nesse sentido, ela forma uma, uma lei, como a gente está vendo, bastante controversa.
0: Agora, a lei de nacionalidade e fronteira, anunciada aí pelo Boris Johnson, pegou mal para o Reino Unido?
2: É boa, porque ele é uma lei dura, é uma lei muito dura, uma das leis, enfim, uh, tanto onde eu saiba, que ele, enfim, mais vai desestimular supostamente a entrada de pessoas no país. A ideia, de maneira geral, do ponto de vista da, enfim, a tendência global seria de alívio da questão dos, dos refugiados, de facilitação do refúgio de criação de leis supostamente mais humanas e mais acolhedoras, é, e essa lei vai no contrário, vai na direção contrária, é uma lei mais dura, que busca justamente tentar desincentivar esse tipo de coisa. Então, com pega, do ponto de vista, obviamente, né, da comunidade internacional que lida com esse tema, estou falando de ONGs, estou falando de órgãos internacionais, enfim. É, esse pessoal, sem dúvida, tem sido muito crítico da lei, dizendo que essa lei empresa viola internacionalmente reconhecidos de refugiados. Por outro lado, você vai ter pessoas que uma, são mais conservadoras, que tem mais uma distância mais dura em relação à questão da migração e de acesso a refugiados, que acha que não, que acha que é uma lei que, basicamente, finalmente está levando a questão a sério e vai tentar limitar o número de Pessoas ilegais no país.
1: Os moradores do Reino Unido, eles são xenófobos? O falou que tem pessoas mais conservadoras? Minha primeira pergunta é essa: se os moradores do Reino Unido são xenófobos? E a segunda é se o governo é?
2: é eu, eu não gosto dessa generalização, né? Quer dizer, as pessoas, como um todo, né? Como tipo mundo, Reino Unido um, é um país sei lá, 60 milhões de pessoas. Acho que não dá pra gente gravar que todos eles são. Sem dúvida existem pessoas xenófobas, sem dúvida existem pessoas que são completamente acolhedoras e tem um monte de gente no mesmo caminho, né? O que a gente tem, na realidade, de fato, é que acho que essa pessoa esse tipo de coisa, que tem um governo conservador, do partido conservador, nesse momento, que é o partido, basicamente, que liderou o Brexit. E o Brexit realmente tinha uma das suas principais bandeiras uma restrição maior à situação da imigração no país. Agora, a imigração no Reino Unido é uma coisa complexa, né? Porque é um país que recebe muita gente há muitos anos, enfim, era um império muito grande, de maneira que grande parte das pessoas que faziam parte desse império em vários países, como Índia, Jamaica, enfim, Patistão, Nigéria, esse pessoal acaba, eventualmente, tentando ir para o Unido um de ou de outra para vários países no Médico. Então, eles são um países que estão tá acostumados a receber muita gente e isso geralmente gera tensões em relação ao trabalho, direitos sociais e tudo mais. Então, assim, é uma dinâmica complexa e difícil de classificar e eu evitaria eu, 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 dizer que ele é um país xenófobo, mas é um país que tem lidado com uma situação muito difícil do ponto de vista de assimilação de, dessas várias nacionalidades que têm convertido para o país nos últimos anos.
0: E tem algum motivo para o Reino Unido temer a presença de estrangeiros?
2: É outra pergunta complexa, né? Quer dizer, eu acho que tem, tem algumas dinâmicas diferentes para tipo, entrar no método de temer, né? Tem uma dinâmica mais óbvia que é a situação do terrorismo, né? Quer dizer, a é um país que tem é envolvido em conflitos no Oriente Médio há, há algumas décadas, quer dizer, na verdade há séculos, né? Quer dizer, que eles em conflitos no Oriente Médio, na África e em outros lugares do mundo e que num passado mais recente isso acabou gerando atentados terroristas muito duros, né? Quer dizer, muito letais não só no Reino Unido, mas em outros países da Europa e Estados Unidos. Então, isso faz com que as pessoas realmente acabem ficando preocupadas. Né? Acho que a França foi, me parece, o país que mais sofreu esses atentado nos últimos anos, e mais rendido obviamente é um sério candidato, como já foi no metrô de Londres, agora no lembro exatamente o ano. Então isso obviamente gera uma preocupação nas pessoas e, e é, é justo né que elas se preocupem com esse tipo de situação. A outra questão do medo, isso ainda da preocupação da crítica em relação à aceitação de pessoas ainda com a questão do, do refugiado legal, ou pelo menos, o, bom, certamente o refugiado legal ou o luxo muito alto refugiados que limitaria muito o mercado de trabalho, sobretudo o mercado de trabalho menos qualificado, né? Aí eu não tô falando nem tanto assim de refugiados em si, de lugares em conflito como Síria, como Sudão, eu tô falando mais agora de imigrantes mesmo econômicos, eu tô falando de poloneses, estou falando de ucranianos, estou falando de, de outras nacionalidades, que por questão da União Europeia, né, pelo, pelo, pela facilidade que a União Europeia gerava, acabavam indo é, em grande número para o Reino Unido e realmente ocupando em vários postos de trabalho que os britânicos julgavam que eram seus por direito, por ser do seu país, então isso gera uma dinâmica também complexa disso, de fazer com as pessoas se preocupem com a sua própria sobrevivência, enfim, de maneira. Isso lida da mesma maneira com o estresse que isso pode dar nos serviços sociais. Agora, essa é só a parte ruim, né, desse fluxo de imigrantes, a parte, é a parte boa, porque o Reino ele precisa, de fato, em alguns, em alguns momentos, de mais pessoas. É uma, uma população que está envelhecendo, é uma população que precisa de substituição de forças de trabalho em várias etapas, tanto é que quando logo nas primeiras semanas, meses do Brexit, teve uma dinâmica muito interessante que é o aumento de inflação, de desabastecimento, porque vários produtos não conseguiu chegar nas lojas porque você aparentemente poloneses eram os principais motoristas de caminhão no Reino Unido, né? e aí com a primeira onda de gente que foi embora né, quer dizer, do Reino Unido foram poloneses justamente, é, esses motoristas, o que gerou uma demanda muito grande por motoristas de caminhão que acabou estrangulando um pouco as cadeias logísticas no Reino Unido. Então tem questões problemáticas, sim, a atenção para isso, mas também tem benefícios, quer dizer, o um influxo de imigrantes. Então, é, é saber pesar isso é uma arte, é bem difícil e mais difícil ainda é você conseguir passar isso para a população de uma forma pragmática. E
1: essa questão de enviar, talvez uma das mais polêmicas, né, enviar os solicitantes a asilo para Ruanda na África enquanto eles aguardam a emissão do visto.
2: É, essa foi uma das medidas mais polêmicas que eles tiveram, né, que eles tentaram basicamente tratar o, o refugiado como um problema e tentar terceirizar esse problema para outro país, né, jogar para frente para que aquela pessoa não cabe, enfim, ou saindo dos campos de refugiado, das, das instalações que são criadas o processo de Acaba entrando no país ilegalmente. A ideia é, ser, de novo, dificultar cada vez mais que pessoas ilegais fiquem no país. Essa é altamente polêmica. Né? Quer dizer, em algumas instituições, organizações internacionais, que inclusive dizem que isso, se não é contra, tangencia os limites da legislação internacional, dos regimes internacionais para refugiados. Então, eu acho que essa postura deles é altamente polêmica e imagino que ela vá causar polêmica enquanto ela perdurar.
0: Agora, professor, essa lei que exige a liberação de visto para refugiados, ela é. É, viola a convenção de refugiados...
2: Eu acho que ela tangencia si o um limite. Eu não vou dizer que ela viola ou que ela está em perfeita conformidade, porque eu acho que justamente tem instituições hoje que estão justamente processando Reino Unido nesse, nesse sentido. Né? Mas do ponto de vista da exigência de serviços a priori, das pessoas chegarem no país, ou criar esses centros de, de processamento, de screening de pessoas, triagem de pessoas fora do país, ou até você aí a possibilidade de você poder cancelar o vício de uma pessoa sem avisá-la. Enfim, todas essas questões, elas estão muito polêmicas elas estão sendo, nesse exato momento, contestadas por não respeitar integralmente os regimes internacionais de refugiados. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais uma posição legal do caso, mas sem dúvida são questões que tangenciam esses direitos, isso sim, né? Elas que foram tão duras quanto poderiam ser para poder chegar perto do regime. O governo diz que não, o governo diz está com um completo acordo com o regime. Tem outras pessoas que estão dizendo que não, que elas violam e estão entrando é, com ações em relação a isso. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o que a justiça vai dizer em relação a que ponto dessa lei viola ou não os regimes internacionais.
1: O senhor já disse que pode violar né, a Convenção de Refugiados e o Direito Internacional. Não seria, não sei se é a palavra é certa, uma covardia exigir que refugiados, que são pessoas que já estão é, saindo do seu país, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, esperem a liberação do visto num outro país? É,
2: sem dúvida, é uma lei que é pouco empática com essas pessoas, né? Quer dizer, é porque... Eu acho que é importante dividir aqui o que é o migrante e o que é o refugiado. Né? O migrante é um indivíduo, de repente, eu, Leonardo, quero... Eu não estou insatisfeito aqui com o Brasil, enfim, não consigo emprego, acho que está muito violento a cidade, resolvo sair para tentar minha vida, sei lá, na Austrália. E vou lá tentar arrumar um emprego. Eu sou um migrante econômico, estou lá buscar melhorar a minha vida. Outra coisa é o refugiado, que o refugiado está fugindo de guerra, está fugindo de perseguição política, perseguição religiosa. O próprio status do refugiado pressupõe a ideia de que a vida dele está em risco no país dele de origem. Então, ele não é como se ele tivesse muito tempo para poder entrar todo um processo burocrático, enfim, para tentar chegar no Reino Unido. Sendo dúvida o Reino Unido está criando camadas de burocracia e empecilhos para as pessoas poderem tentar obter o visa de, 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 de refugiado lá, e, obviamente, quem chega lá sem o refugiados já é processado como entrante ilegal e, e é, tem as crianças que são três quatro anos de prisão, agora estou na dúvida é, para essas pessoas, então obviamente estou tentando estimular o máximo possível pessoas que estão em uma situação bastante vulnerável, às vezes pode só se ficar sem documentos, sem nada é, então sem dúvida, pelo menos é uma lei que tem pouca empatia com a situação dessas pessoas em condições de extrema vulnerabilidade em função do risco às suas vidas
0: E como fica a situação de quem é condenado por contrabando de pessoas?
2: Eles aumentaram a pena as pessoas que correm nesse tipo de crime, que eles estão trabalhando para chegar no Reino Unido, eles criaram penas mais duras. Se eu não me engano, agora a pena é prisão perpétua, enfim, são coisas bem duras mesmo.
1: Eu queria te perguntar se você acredita que indianos, africanos, são tratados ali no Reino Unido como cidadãos de segunda classe, mesmo que os que já estão ali legalizados.
2: Essa é uma crítica há muito tempo, né? Não só no Reino Unido, mas enfim, essa é uma crítica de, de muitos anos e é, pessoas que vêm dos países do Sul, especificamente do Sul Global, tem sido tratadas a assim forma, né? Especialmente aqueles que vêm numa situação de vulnerabilidade, vêm com, um refug... com migrantes de baixa qualificação, que vão para trabalhar em não tô dizendo, de repente, um cientista indiano que vai trabalhar no site de Cambridge, né? Mas tô falando de, de repente, um, um rapaz ou uma moça da Índia ou da Ruanda, da Ligeria, enfim. E gente do Brasil que vai lá com pouca qualificação para tentar ganhar a vida e começar lavando pratos ou coisa parecida lavando na... McDonald's. As pessoas realmente encaram um processo muito difícil, né? De inserção na sociedade, conseguir os seus documentos, de conseguir dar uma dívida digna. Eu acho que nacional é reunida, eu acho que tem esse problema em diversos países do norte global dos países mais ricos, de inserção dessas pessoas, especialmente quando as pessoas têm elementos étnicos e, e religiosos mais diversos do que é o país, então eu tô falando de pessoas que são pretas, que são pardos, são, tem, que tem é fenótipo árabe, que são muçulmanas. as pessoas certamente encontram mais barreiras do que se fosse de repente, enfim, um espanhol indo para o Reino Unido coisa parecida, então sim, eu acho que as pessoas, eu não vou chegar ao ponto de chamar de segunda classe, mas acho que tem muita gente que argumenta que é o caso, mas eu acho que sim, pessoas de etnia e Religiões de, de muito diferentes desses países têm sofrido com mais barreiras do que o deveria ser razoável.
0: Professor, a ministra do interior. Ela declarou durante o anúncio desse projeto de lei de nacionalidade e fronteiras que essa proposta quebraria o modelo de negócios das gangues de contrabando de pessoas. O senhor acredita nisso?
2: Nós estamos sendo para dizer, né? Ela, sem dúvida, está criando um conjunto grande de barreiras e desestimulando bastante a ida de pessoas para o Reino Unido, né? Ela, a ideia dela é quebrar o modelo de negócio na medida que o, os traficantes de pessoas é, vão enfrentar penas muito mais duras, o governo vai estar muito mais vigilante, mas, ao mesmo tempo, a ideia é que você faz com que pessoas que pensem para o Reino Unido agora pensem em duas vezes porque o processo é muito complicado, né? Pode perder visto, pode ser preso, sei lá. Então, o indivíduo que é refugiado, fugindo imagino eu, da Síria, por exemplo, quando ele olha para o mapa mundial, pensa para onde ele pode ir. Quer dizer, tendo ele mais condições porque o Reino Unido não é perto, né? Quer dizer, quando ele foge, ele está indo para a Turquia, está indo para, sei lá, para o Líbano, para lugares mais próximos. Mas quando ele tem condições de fazer um voo mais longe, de para a Europa, Estados Unidos, Canadá, é, Reino Unido, supostamente cairia na lista de prioridade porque seria menos estimulante. Seria Menos estímulos para ir para lá, na medida que eu tenho uma lei agora muito mais dura. Por consequência, os indivíduos que estão traficando pessoas o Reino Unido perderiam né, esses clientes. Acho que é um pouco essa ideia dela, né? Quer dizer, não só penas mais altas para as pessoas, que para os traficantes, mas ao mesmo tempo um desincentivo de pessoas irem para o Reino Unido. Faz com que os traficantes percam a capacidade. Por isso que abre esse modelo de negócio. É difícil saber se isso vai vingar ou não, né? Acho que vai ter que esperar um pouco mais para saber se isso vai acontecer ou não. Enfim, é uma tentativa.
1: O Reino Unido sa é, saiu da União Europeia, né, com o Brexit, e agora a Escócia quer a independência. Tem alguma coisa mudando aí, quebrando?
2: Essa coisa, ela tá fissurada já tem tempo, né? Quer dizer, a Escócia ela já vinha de uma ideia de, de tentar se destacar do Reino Unido. O Remain, no referendo que eles fizeram, venceu a ideia de ficar, mas agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia, essa coisa volta, né? Porque quando fizeram o um referendo de, de independência da Escócia, foi ao mesmo foi antes do Brexit. Essa coisa ganha contornos mais fortes, com a dificuldade que o Reino Unido ele vai ter de lidar com a situação na realidade da Irlanda, né, porque a Irlanda hoje já tá numa situação dramática porque no acordo do Reino Unido previa que não não podiam criar barreiras entre as Irlandas, isso era o grande acordo, só que na realidade que está se configurando agora é a criação de uma barreira física no ponto de vista comercial entre a Irlanda do Norte que é, supostamente é do Reino Unido, e a Inglaterra né, ou, enfim, a, a isa da Grã-Bretanha e hoje eu não tenho clareza se eles sabem como lidar com isso, porque se pra tá vencer eles tem que resolver, ou criar uma barreira entre as Irlandas, o que vai contra os acordos que eles têm lá daquele conflito da Sexta-Feira Santa, ou criar uma barreira, que é o que acontece hoje, entre a Irlanda do Norte e a Ilha do Reino Unido. E o ponto é que, supostamente, no meio dessa crise toda, os números da Irlanda do Norte estão indo melhor do que os números da Irlanda do como um todo, né? E muita gente advoga que isso é fruto do fato da Irlanda do Norte, por mais que seja a Reino Unido, ela está bem se beneficiando das vantagens de ser parte da União Europeia. E aí eu acho que os escoceses olham para isso e ficam, olha, então realmente não está ah, legal essa história de ficar aqui no Reino Unido não, melhor para a União Europeia. Eu acho que essa a fissura está aí, é até onde isso vai para frente, é difícil dizer nesse momento, mas certamente o Reino Unido nos próximos anos vai enfrentar bastante problema em relação à Irlanda e, e eventualmente a Escócia, para lidar com essa situação de manter o Reino Unido ainda com ele Mas
1: o senhor acha que essa é uma situação que enfraquece o Reino Unido? Sem dúvida,
2: né? Sem dúvida, porque se você tivesse uma situação maravilhosa, ninguém ia querer sair, né? A ideia de querer sair do Reino Unido nesse momento de de Escócia, é, não é exatamente porque, só por questões nacionalistas ou de autodeterminação, de que eu quero ser vocês eles têm uma autonomia muito interessante para vários elementos, né? Quer dizer, tem seleção nacional de futebol de vários esportes. Então, do ponto de vista de, de, de Eles têm a bandeira, tem parlamento próprio Uma série de coisas interessantes que lidam com a autonomia Do país. Acho que a ideia é mesmo achar Que está num, num barco que não está indo muito furado, mas também não está como eles gostariam Que fosse. E imagino que a boa parte das Escocesas, de fato ficou isso claro na época Do Brexit, né? Que dizer, a boa parte das Escocesas Voltou a se manter no Brexit. Então É difícil cravar o que vai Acontecer no futuro próximo, mas eu acho que isso Certamente vai ser tema de debate nos próximos anos
1: Professor, uma última pergunta Que tem a ver com a lei de nacionalidade de fronteira. Esse tipo de ação, o senhor acha que atende a um anseio popular, como que acontece nos Estados Unidos, onde não importa qual partido seja o candidato, a política de imigração sempre está em pauta, sempre faz parte das campanhas eleitorais. O senhor pode traçar um paralelo? É a mesma coisa? É diferente?
2: Eu acho que é parecido. Eu acho que você tem, de fato, um conjunto da população do Reino Unido que, sim, tem preocupação com a situação de imigrantes e de refugiados, que envolve desde a questão, como eu havia dito, de terrorismo, como a questão de estresse de serviço público, de estresse no mercado de trabalho, então certamente isso é uma parcela da população que sim fica incomodada com isso essa lei ela está de acordo com a percepção que eles acham que deve ser feito. Agora, acho que tem percepções de parcelas da população de trabalhos urbanas, que acham que não, que acham que o país deveria operar tal qual o mundo vai ser mais aberto, com menos fronteiras e absorver as pessoas, vem com mais empatia, especialmente a situação menos do migrante mais do refugiado. De novo, não quero generalizar, né? mas são dois países que são tradicionalmente nas últimas décadas grandes receptores de pessoas de outros países, que sejam migrantes ou refugiados, e isso não é sem custo, né? eu acho que é uma grande questão, isso não é sem custo. Então, a questão é o quanto que a população consegue ver as vantagens e não só as desvantagens desse processo de acolhimento de pessoas.
1: Tá certo. Obrigada, professor Leonardo Paes, por trazer esses esclarecimentos aqui para gente sobre a lei de nacionalidade de fronteira. E a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.
2: Nada, é, foi um prazer. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. É, tá. E a notícia dessa nova lei não caiu muito bem internacionalmente, mas nem nacionalmente, porque advogados britânicos denunciaram a lei de nacionalidade de fronteira Fronteira como inconstitucional. A altamente controversa Lei de Nacionalidade de Fronteira foi rechaçada por advogados especializados em imigração do Reino Unido. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Comuns e está em fase de análise na Câmara dos Lordes. Caso ela seja ratificada, vai dar poderes ao Ministério do Interior para revogar a cidadania britânica de pessoas nascidas em outros países sem qualquer advertência. Críticos também denunciam o conteúdo racista da essa legislativa ao criar condições De uma cidadania de segunda classe Segundo o estudo, a cláusula 9 da proposta confere ao Secretário do Interior poderes vagos Exorbitantes e Inconstitucionais com impacto Desproporcional na população Não branca, incluindo quase metade Das pessoas nascidas na Ásia E dois quintos da comunidade negra Os novos poderes são identificados Em termos tão amplos que quase Não agem para moderar o exercício De critério aplicado pela Secretaria de Estado foi o que concluíram os peritos. Conforme a análise sem a cláusula 9, os poderes do Reino Unido para revogar a cidadania já seriam substancialmente maiores do que qualquer país do G20, isso é, as 20 principais economias do mundo. Os advogados, então, descreveram o texto como espantosamente injusto. De acordo com um porta-voz da Media Diversified, 6 milhões de pessoas viverão sob temores de que um único movimento em falso, mesmo um equívoco inocente ou um acidente de carro poderá resultar em prisão e deportação. Essa legislação deliberadamente racista, ainda segundo o Media Diversified, é uma ameaça existencial a nossos entes queridos, vizinhos e colegas. Em um caso relacionado, Mozambique, ex-prisioneiro de Guantánamo e diretor do CAGE, registrou um processo contra o Ministério do Interior, ao acusá-lo de abuso de poder por negar a emissão de seu passaporte por mais oito anos. O documento de Beg foi confiscado pela autoridades três vezes em 17 anos. Em todas as ocasiões, jamais foram apresentadas evidências para castigá-lo. Dessa forma, é notório que Londres já possui poderes para negar arbitrariamente a emissão de passaportes. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais um especialista aqui no episódio de hoje. Eu chamo aqui para a nossa conversa a professora Tereza Raquel Couto Correia, ela que é professora de Direitos dos Refugiados da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, professor? Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem.
3: Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco sobre o refugiado.
1: Né? Professora, quais são os direitos de uma pessoa quando ela pede asilo em outro país?
3: É, a primeira característica que a gente tem que falar é que asilo é diferente de refúgio. Uhum. Então, no Brasil, a gente tem duas formas de proteção das pessoas que estão fugindo por temor da guerra, da perseguição. O primeiro é justamente o direito de asilo que é um direito constitucional garantido na nossa Constituição, mas ele é direcionado a pessoas individualmente. Então, é, geralmente quem pede asilo são autoridades públicas de outros estados, quando sofrem golpes né, políticos, e o refúgio não. O refúgio ele tem uma característica mais coletiva, né? então de um grande fluxo de pessoas que está fugindo também por razões de perseguição, que uma dessas razões pode ser a guerra mas o refúgio ele é concedido não só em tempos de guerra mas também em temor de perseguição em relação a é, origem social, é, sexo religião, né, posições políticas, então o refúgio ele tem uma característica mais ampla do que o asilo, É né? o asilo ele é só quando a perseguição tem cunho
1: político. Professora, eu não sabia essa diferença, eu acredito que muitos ouvintes também não devam saber, então será que a senhora poderia dar um exemplo de quem pede asilo e quem é refugiado?
3: Sim, os refugiados eles são bem conhecidos porque tem uma agência da ONU chamado Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que a sigla é mais conhecida do que o nome que é muito extenso, chama ACNUR e aí essa agência, ela digamos assim, coordena todos os refugiados no mundo, então na Síria a gente tem campos de refugiados né? a gente tem o um acolhimento de refugiados sírios em vários outros países do mundo, inclusive no Brasil bem comum também no Brasil Brasil, a gente receber agora, desde 2018, a gente tem uma crise de refugiados venezuelanos que estão fugindo lá da Venezuela em razão das condições econômicas, políticas né, do país. E, então, a gente tem esses venezuelanos, eles estão praticamente espalhados em vários estados é, do nosso país já. E contabiliza mais de 200 mil é, venezuelanos que já entraram no nosso país e que têm essa característica né, de estarem fugindo e aí, por isso, recebem essa condição jurídica do refúgio, e aí se chamam refugiados. Asilo, ele é mais conhecido assim por pessoas que têm uma maior notoriedade, né, política principalmente, ou então ocupantes de cargos públicos, como juízes, deputados, senadores, presidentes da República. A gente tem agora, o mais, digamos assim, conhecido, né, que pediu asilo, é o chamado Júlio Assange, acho que muita gente ouviu falar que é, uhum. é ele se refugiou dentro da Embaixada do Equador, na Inglaterra, e ficou lá vários anos acusado, né, de, entre outras coisas, do vazamento de dados sigilosos do governo americano e, por isso, o governo americano solicitou a extradição dele para que ele fosse processado nos Estados Unidos. E daí ele estava na Inglaterra e pediu asilo na Embaixada do Equador e ficou lá por alguns anos.
0: Agora, o país que recebe um refugiado ou alguém que solicita asilo, esse país pode mandar essa pessoa para outro local enquanto a documentação não sai?
3: Não. Na verdade, existe essa proteção jurídica, né? Quando tem um solicitante de refúgio ou de asilo, ele precisa ficar no país... Aguardando a resposta, que é um processo administrativo, que no Brasil dá entrada já na Polícia Federal. E o Brasil também tem uma agência dentro, vinculada ao Ministério da Justiça, que chama CONARI, que é o Conselho Nacional para os Refugiados. E eles lá é, analisam os pedidos né e julgam se aquela pessoa tem as condições jurídicas e legais para é, é, receber esse status jurídico de refugiado. Então, enquanto esse processo ainda está, está é, tramitando, solicitando de refúgio, ele fica no país aguardando. E aí tem alguns direitos, como direito à educação, moradia, é, alimentação, o Estado tem que fornecer abrigo né, e dar condições também para aquela pessoa trabalhar. E aí por isso que um dos principais documentos que se ganha quando se é um solicitante de refúgio é a carteira de trabalho do país, né, do Brasil. No asilo não, tá? Quando se pede o asilo, a pessoa tem que ter condições de se manter no país enquanto espera essa resposta é, administrativa. Mas aí já não é no Conari, é um ato do Presidente da República, então corre dentro do poder executivo. Enquanto no refúgio é dentro do, digamos assim, seria vinculado mais ao poder judiciário, digamos assim, né, seria Ministério da Justiça e Polícia
1: Federal. Professora, então vamos falar do tema desse episódio, que é essa lei de nacionalidade de fronteira do Reino Unido, que, pelo que eu entendi, ela é inconstitucional, então, porque eles pretendem deixar os refugiados em outro país até que haja liberação do documento da autorização de permanecer no Reino Unido. O que, que a senhora tem a dizer sobre essa nova lei?
3: Na verdade, a gente não pode, assim, dizer que ela é inconstitucional, certo? Porque o sistema britânico, né, da Inglaterra, ela é um sistema jurídico totalmente diferente diferente do nosso. Enquanto o nosso sistema é chamado Common Law, que é uma origem do sistema jurídico é dada, que tem uma origem, assim, romana, certo? Por isso que chama é, romano-germânico. E o sistema da Inglaterra, ela é o chamado Common Law, que é a lei dos comuns. Então, é uma lei, é um sistema jurídico baseado no direito costumeiro. Enquanto o nosso é baseado no sistema legal. Isso é, todo o nosso sistema jurídico, ele precisa de uma lei e essa lei precisa ser constitucional para que ela possam ser efetivadas né, no nosso país. No sistema britânico, não. Por isso que a gente pode dizer, na verdade, que essa nova lei britânica, né, limitando esse direito dos refugiados, ela fere o próprio direito internacional e o próprio direito da comunidade europeia, né, da União Europeia, porque ela vai de encontro a vários valores né, e vários direitos que as pessoas têm quando adentram ao território europeu. Então, certamente vai haver aí um controle de legalidade, que aí a gente não pode falar de constitucionalidade, porque na Inglaterra a gente não tem propriamente uma Constituição como aqui no Brasil, certo? O sistema common law, ele tem leis espaços que teriam força de lei é, constitucional, mas a gente esse documento não se chama Constituição. Então, eles devem sofrer alguma restrição mais em relação à União Europeia. Só que como eles saíram da União Europeia, na verdade não existe mais, digamos assim, controle internacional sobre os atos soberanos que a Inglaterra pratica, que é editar leis como ela bem convier, né? Então, por isso que essa lei ela só veio a ser editada depois que a Inglaterra saiu da União Europeia.
0: E nesse caso, é, a Convenção do Refugiado é, teria algum papel, assim, pra, nessa lei?
3: teria sim, aí teria que haver justamente um controle de legalidade, né, em relação, por exemplo, lá porque a Inglaterra faz parte do sistema ONU, né, de direito internacional, e aí como esse tratado aí é a Inglaterra, ele tem direitos e deveres em relação a esse tratado específico do refúgio, e aí nós vamos ter que aguardar, na verdade, porque é bem recente, né, edição dessa lei, mas ela fere um princípio básico, um direito básico do solicitante de refúgio, que é é justamente é, aguardar tem um princípio chamado não refulma que é de não devolução a tradução dele, né? que é justamente isso, uma vez que o um refugiado entra dentro do território nacional de um estado, ele tem que aguardar esse julgamento para que depois seja dada a devida destinação. Se ele receber o um Instituto Jurídico de Refúgio, ele permanecerá no Estado. Se for negado o direito de refúgio dele, aí ele será, que a gente chama, deportado. Né, que é um, um ato jurídico também, a deportação. E aí nessa deportação poderia, digamos assim, escolher se ele já conseguiu algum outro estado que queira receber aquela pessoa como refugiado, né, ele é deportado para aquele país. Se não, ele volta para o país de nacionalidade dele mesmo sendo objeto de perseguição.
1: Professora, eu li uma reportagem até tô com ela aqui, cujo título é Advogados britânicos denunciam lei de nacionalidade e fronteiras como inconstitucional. E a senhora explicou pra gente que isso não é possível, né? É porque o controle... Não, deixa eu só te explicar melhor. É porque o controle de constitucionalidade
3: ele é um, é um dos atos mais complexos que a gente tem dentro do direito. E aí dentro do controle de constitucionalidade dos estados existe o controle de constitucionalidade, digamos assim, fechado, rígido e o chamado difuso. Como na Inglaterra, a, a, o que a gente poderia... Porque a Constituição, ela tem um rito jurídico que tem que ser feito, tem que ser criado uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um congresso nacional, certo? Na Inglaterra não existe um congresso nacional, por isso que a gente, esse documento Constituição, a gente só denomina dentro de documentos que tem algumas características. A Inglaterra ela não tem um congresso nacional, ela tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que mal comparando seria a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas eles não recebem esse nome, nem tem essa mesma distribuição como a gente tem no Brasil, de uma questão proporcional, né? E o número de senadores é um número fixo por estado. Para você ter ideia, a Inglaterra ela é chamada um estado unitário. Então, a subdivisão da Inglaterra não é em estados e municípios. O nome mais adequado seria chamada províncias. As províncias teriam também municípios. Mas são, são outros conceitos jurídicos. Por isso que a gente falar que vai haver um controle de constitucionalidade, que é inconstitucional, é quando eu tenho esse controle de constitucionalidade, que também é um rito, é um rito jurídico. O controle de constitucionalidade, ele acontece quando um juiz federal, ou enfim, não são todas as pessoas, é, cidadãos comuns, nem advogados comuns, que podem, por exemplo, no Brasil, pedir o chamado controle de constitucionalidade concentrado. Isso é um ato jurídico decorrente de algumas pessoas, por exemplo, deputados, senadores, pró curadores, eles podem pedir a inconstitucionalidade de uma lei, entendeu? Então, por isso que eu acho que talvez tenha sido um digamos assim, uma forma uma tradução, né? Eles podem declarar ilegal essa lei, mas eles não podem declarar inconstitucional, porque Entendi. não entendeu? Na Inglaterra não existe esse controle de constitucionalidade da Constituição por um fato simples, não existe uma Constituição. As leis são documentos espaços que não recebem o nome, que mesmo que eu junte todos esses
1: documentos, eu não posso chamá-la de Constituição. Agora, vamos para outra pergunta. O Reino Unido também intenciona mandar os refugiados para Ruanda, 7 mil quilômetros, isso, até é. que o visa deles seja liberado. Liberada. Como é que é isso? Hein? Isso fere o direito internacional? Fere, mas na verdade, assim, os Estados Europeus, eles estão desesperados, na verdade,
3: procurando alguma solução para esse fluxo de não só o refugiado, né, mas assim esse fluxo migratório que em, assim, que persiste em ir para a Europa, quando os Estados europeus eles já não estão mais comportando esse nível de migração né? Mas isso decorre de questões culturais, econômicas, principalmente, né? em que as pessoas que estão numa situação muito vulnerável, elas acham que a Europa é o melhor lugar do mundo, porque essa é a fama, digamos assim, que a Europa tem dos anos aí que se construiu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em relação ao chamado Estado de Welfare State, que é o Estado do Bem-Estar Social, que é um Estado, né, os Estados Europeus, a União Europeia de uma maneira geral, eles passaram a dar muito conforto digamos assim, ao cidadão, né, em termos de educação, moradia, alimentação, mas isso já, digamos assim, já entrou em crise, em colapso. Né? Os estados europeus, eles estão sobrecarregados em relação a todos esses benefícios dado aos cidadãos, né? E aí por isso que, mais assim, essa cultura está sendo ainda difícil de ser combatida, digamos assim, né? Então, to todas as pessoas acabam africanos, é, do Oriente também acabam escolhendo a Europa até também por conta de uma facilidade de deslocamento, né? Porque entre a África e um pouco do leste europeu, digamos assim, e a própria, o coração da Europa, é fácil de se deslocar. Inclusive, pensei, algumas pessoas se deslocavam na época da crise, até de bote, né? Teve um, um, uma crise de refugiados em 2017, em que as pessoas migravam em botes infláveis, né? Porque era, a distância era muito curta, claro. Isso é um risco enorme. Várias pessoas morreram mas a distância é muito menor do que, por exemplo, atravessar o Atlântico para vir para as Américas, né? Isso ainda tem essa, essa limitação também é, geográfica. E aí, por isso, os estados estão buscando essa for uma forma de barrar esse fluxo de pessoas, de migrantes, que não são migrantes desejados, porque são pessoas é, geralmente que não, não têm nada a oferecer em termos de escolaridade, em termos econômicos, né? E só vem esse é, sobrecarregar o sistema social de proteção social desses estados, para receber auxílios, né, auxílios assistenciais como a gente teria aqui, digamos esse Mais Brasil Vale Gás, entendeu? Que lá os europeus também têm esse tipo de assistência né, que é dada a essas pessoas, principalmente migrantes, e é isso que eles querem, eles estão buscando essa alternativa. Infelizmente o direito, ele vai se essa lei for considerada legal, legítima, eles vão fazer isso mesmo. E aí, as consequências disso, a gente vai é, ver um pouco mais na frente, mas as experiências que a gente tem de outros, como os Estados Unidos, é, construir um muro enorme do México, né da fronteira mexicana, para os Estados Unidos. E o que está havendo é uma verdadeira guerra civil em relação à questão das migrações. né Porque os latino-americanos, também, América Central, principalmente, eles estão todo migrando lá para o México, e o México também está com uma crise de de migração muito séria porque as pessoas estão chegando lá, mas por conta da força militar na fronteira americana, eles não conseguem digamos assim, cruzar a fronteira e aí estão ficando no México e o México, olha, eu não tenho condição de receber e aí vira uma, uma, uma guerra mesmo, então tá, esse problema ele é bem sério e infelizmente a gente não vê uma saída, digamos assim, né, uma solução única, digamos assim o que a gente estuda né, como esse fluxo Migratório, ele poderia ser menos danoso para todos, tanto estados como pessoas, se houvesse uma distribuição mais ordenada e também uma distribuição entre estados por exemplo, o Brasil ele é um país que ele tem enormes extensões territoriais e o Brasil poderia ser um país de bastante acolhimento para essas pessoas que estão migrando mas os próprios migrantes não não pensam no Brasil como esse país de receptividade digamos assim. Professora,
0: só te interrompendo antes da gente ir mais a fundo nessa questão do Brasil como um país que recebem refugiados. Queria tocar em mais um ponto a respeito dessa lei de nacionalidade lá do Reino Unido. Queria saber a sua opinião sobre a origem dessa lei. A senhora acredita que ela foi elaborada por conta de xenofobia?
3: Sim. Com certeza, com certeza, não só xenofobia, como também em relação aos postos de trabalho. né? Eles estão querendo proteger, barrar o fluxo de imigrantes para justamente não ter mais tanta concorrência em relação ao um mercado de trabalho. A própria saída do Reino Unido da União Europeia foi, entre outras coisas, claro, dezenas de motivos, mas entre outras coisas, foi para ter mais liberdade para se tornar um país mais fechado à migração. Porque a União Europeia, como eu falei, tem, tem vários acordos, acordos internacionais que protegem, que fica mais difícil o Estado sozinho, por exemplo, só a França, só Portugal, é fazer uma política... A política migratória da União Europeia, ela é uma competência da União Europeia. Então, os Estados nacionais, eles ficaram meio que refém da União Europeia. a União Europeia, ela tem uma política, né, de abertura em relação à migração. E aí, os ingleses, né, que quiseram... Não, nós não, não estamos... Nós somos uma ilha, então a gente não tem mais condição de receber esse fluxo migratório.
1: Eles estão procurando uma forma de selecionar que tipo de imigrantes eles querem receber. E que tipo de imigrantes eles querem receber?
3: Ah, eles querem, todo o país quer, não é só eles. Todos querem alta escolaridade e alto poder aquisitivo. Eles são imigrantes desejados por todos os países. Se você tem uma alta escolaridade, você tem dinheiro e prova para os estados que você tem condição de morar naquele estado que você quiser e que você não precisa usar do sistema social e que você pode se manter e manter tratar de saúde, por exemplo é, de, de maneira privada você é recebido com pompas e em qualquer estado que você queira escolher. Precisa ser branco? Não, precisa ter dinheiro e escolaridade. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode ganhar o visto permanente se você provar ter uma renda mais de 100 mil dólares por ano então se você comprar, né, comprovar que você tem uma renda de mais de 100 mil dólares por ano, você pode ficar nos Estados Unidos o tempo que você quiser, assim como nos países europeus também, só que na Europa é até menos. A Europa, se eu não me engano, são 2 mil euros por mês. Você fica, por exemplo, em Portugal. Agora, você não pode trabalhar em Portugal. Você tem que provar que você tem uma renda que vai garantir 2 mil euros por mês. Você fica em Portugal quanto tempo você quiser. Que poucas pessoas, acho que essa questão da migração também, ela esbarra no pouco conhecimento que as pessoas têm em relação aos vistos. A própria migração chamada legal, né? A migração organizada, a migração programada. Mas, na verdade, na verdade, os países eles são muito abertos à migração. No Brasil também. Qualquer estrangeiro que comprovar uma renda, a última vez que eu olhei era 80 mil reais. Por ano. Então, se você comprovar por ano que você tem 80 mil reais de renda por ano, ou se você abrir uma empresa no Brasil que empregue até duas, né, no mínimo duas pessoas, você vai ter visto permanente no Brasil. Você vai morar no Brasil enquanto a sua empresa tiver com dois empregados brasileiros. Então, o que falta também um pouco é conhecimento das pessoas até assim, ah, os estados não querem receber as essas... pessoas não os estados eles querem receber os estrangeiros o estrangeiro é bem vindo o turista o turismo né ele é um dos um das maiores vidas nos estados inclusive nos estados europeus o turismo é eu acho que uma das maiores vidas em alguns estados como por exemplo itália mas o turista ele tem que ir para lá para gastar o dinheiro né e depois ir embora depois de três meses né para você ficar mais de três meses é... Você precisa provar ao governo que você pode se manter como turista por mais, de, ah, eu quero ficar na, morar na Itália por um ano como turista. Você pode, desde que você comprove que você tem renda suficiente para ficar um ano na Itália, entendeu? Assim são todos os países, no Brasil também.
1: Professora, tem algo que um refugiado possa fazer que o desabone em última instância ou faça ser expulso ou não aceito? Sim,
3: por exemplo, tem um conceito chamado de ordem pública. É Você perde você perde o direito de ser refugiado se você violar a ordem pública. Só que a ordem pública não é um conceito jurídico fechado. Não tem nenhuma lei que diz o que é ordem pública. Então, por exemplo, eu já tive casos aqui em que um solicitante de refúgio ele foi acusado né de violação da ordem pública porque ele estava escutando um som alto num fim de semana, num sábado, e os vizinhos ligaram e a polícia foi, constatou que era um solicitante de refúgio e disse que ele estava violando a ordem pública e a paz social. Então, pra você ter ideia como é, né? Como e estava é, mesmo, né? É vulnerável. Não, mas na verdade, assim, foi também um pouco de preconceito, né? Dos policiais, porque o rapaz era de origem africana e vários vizinhos já tinham reclamado. Na verdade, era um grupo de estudantes da UNILA, da universidade é, que tem aqui em Redenção, na, uma cidade do interior, que ela tem vários convênios com países africanos e mais de 30% dos estudantes eram estudantes africanos, né? E aí muitos deles, é, depois que terminavam a faculdade, solicitavam um refúgio, porque eles estavam como visto de estudante né, para cursar a universidade. Então, assim, é muito relativo. Né? Mas, por exemplo, furto, furto qualificado. Então, se um solicitante de refúgio praticar furto, é muito difícil ele conseguir né, o refúgio. Tem algumas situações que realmente ele tem o pedido negado. Né?
0: Agora, voltando a falar dessa questão dos países que recebem os refugiados, Existe algum ranking dos países que mais recebem essas pessoas? E se existir, Sim. qual a posição do Brasil?
3: Ah, lá embaixo. O Brasil não é um país muito de muito acolhimento de refugiados, tanto por causa da questão geográfica, agora que a gente tem um fluxo mais intenso de refúgio por causa da Venezuela, mas o Brasil, ele é nem para os venezuelanos, o Brasil é o país de preferência. Eles preferem ir para a Colômbia e para o Peru, por conta da facilidade da língua, do que vir para o Brasil. Então, então, por exemplo, nessa crise de refugiados venezuelanos, imagina que mais de um milhão de refugiados de venezuelanos fugiram. E tem, tipo, 400 mil no Peru, 400 mil no, na Colômbia, e outros espalhados, Chile, Argentina, e tem é, em volta de só 150, 120 mil venezuelanos no Brasil, entendeu? Então, o Brasil não tem muito essa tradição de acolhimento de refugiados por conta da língua. Nós somos isolados, né, no português, cercados por língua espanhola e, por outro lado, pro lado africano, tem o oceano que atlântico que é bem difícil a travessia. Tanto que, quando chegam africanos aqui, por exemplo, eu falo do Ceará, né, que é onde eu atuo, eles chegam, por exemplo, dentro dos navios cargueiros que vêm da África, aqui o porto do Pecém, aqui em Fortaleza, né, no, no Ceará. Aí chega só um ou dois, entendeu? Chegam cinco no máximo. Não, não tem um fluxo, assim, de milhares de africanos vindo pro Brasil por conta dessa dificuldade de Geográfica. E quais
0: seriam os países que mais recebem os refugiados?
3: Ah, mais recebem, assim, do Ocidente, geralmente, assim, depende da crise, entendeu? Por exemplo, quando teve a crise da, da Síria, quem mais recebeu é, sírios foi o Líbano, que é por causa da, da fronteira, né? E então, depende muito de qual fluxo de, de crise de refugiados você está falando. Porque tem a da Síria, tem agora, a gente está tendo agora da guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E aí agora, por exemplo, ucranianos, eles estão fugindo muito para Polônia, né? Por conta da facilidade de atravessar a fronteira na fronteira da, com, com a Polônia. Então vai depender muito do ano que você olhar. O refúgio ele ele tem um ranking. Inclusive tem uma organização internacional que ela divulga é, semanalmente esse fluxo de migrantes. Chama OIM, Organização Internacional para as Migrações. Ela tem muitos dados, assim como o próprio site do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, eles acompanha também esse fluxo migratório. E a gente até se surpreende. A gente acha que, por exemplo, os países europeus são os que numericamente mais recebem refugiados, mas não são. Os países europeus, eles a União Europeia, ela está lá no meio do ranking, entendeu? Mas eles reclamam pra caramba, né? Chiam pra caramba. A gente é tem que todos todos os refugiados do mundo estão indo pra Europa, mas não é verdade. Eles vão sempre para países próximos de onde eles estão fugindo por conta da questão de do deslocamento. mesmo
1: De que país da África, o Brasil? mais recebe? É bem
3: variado. Ela recebia da Argélia, recebe da Angola, aquela outra também, Cabo Verde. Teve uma época que chegavam muito Verdeanos aqui para o Brasil, porque tinha um voo que vinha aqui para o Nordeste e aí eles vinham fazer turismo e
1: depois dos três meses do visto de turismo, solicitavam refúgio. E aqui no Brasil, qual é o destino preferido? É São Paulo? Da sul Sudeste. Vão alguns para
3: o Sul também. Por exemplo, teve um fluxo em 2015, porque do terremoto de haitianos. Vieram muitos rapazes haitianos e eles encontraram muita oportunidade de emprego nos frigoríficos do sul-sudeste. Eles conseguiram emprego fácil nos frigoríficos de frango, né? Frango e suínos. Então, aí, eles foram muito para o sudeste e para o sul. Mas o, o local mesmo preferido é São Paulo.
1: Tá certo, Teresa Raquel Couto Correia, professora de Direitos dos Refugiados da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigada por conversar com a gente sobre esse tema, professora.
3: Obrigada também. Eu agradeço a oportunidade, e me coloco à disposição aí para mais ó, mais esclarecimento. O assunto é bem complexo, né? Mas eu acho que deu para esclarecer bastante.
1: Deu sim, professora. Obrigada. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau. Um
3: abraço.
1: Tchau. Tá. E outra cláusula dessa legislação Dessa lei que a gente está conversando De nacionalidade e fronteiras Prevê facilitar a remoção de imigrantes Que não se classifiquem para pedidos de asilo punindo até os países Que se recusarem a receber Seus próprios cidadãos deportados A proposta prevê que o governo britânico Tenha um novo poder para controlar A disponibilidade de vistos Para aqueles que tentam ingressar regularmente No país E se aprovado esse projeto por a fim A política britânica de dar boas-vindas A quem sofre perseguições em algum campo canto do planeta. Também diverge significativamente de qualquer esforço coordenado da União Europeia para fazer frente à questão. Bom, eles já não estão mais na União Europeia, já estão agora, como que eu posso dizer, não em desacordo, mas não estão em consonância mais com o que a União Europeia pensa a respeito dos refugiados e dos imigrantes e pessoas que peçam asilo. É, nós falamos aqui no começo do episódio que o Reino
0: Unido chega a enviar algumas dessas pessoas para a né, para guardar a documentação. E a ONU chegou a pedir ao Reino Unido o fim desse envio de imigrantes para a Ruanda. A relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre tráfico de pessoas pediu ao Reino Unido para suspender os planos de transferir candidatos a asilo para a Ruanda. Entre as preocupações estão potenciais riscos de violação do princípio de não devolução previsto pelo direito internacional maior exploração ou possível vitimização e trauma após uma eventual transferência para um outro país. O acordo entre as autoridades britânicas e ruandesas prevê que logo após a chegada no Reino Unido, os requerentes de asilo passem por uma triagem inicial antes da decisão de transferência para o país africano. A relatora da ONU considera esse procedimento insuficiente para identificar e reconhecer as necessidades específicas de proteção dos requerentes de asilo, incluindo vítimas de tráfico de pessoas. Então, a ONU também de olho nessa questão. Complicado. Vamos aguardar o desenrolar disso, né? Vamos Zé. ver se se vai à frente, se vai ser realmente aprovado esse projeto, se vai entrar em vigor.
1: Agora, cá pra nós, Thay, pegar uma pessoa que já tá numa situação de vulnerabilidade, porque um refugiado não é uma pessoa que, que tá inteira, né? Na, Sim. E, e mandar ela pra outro país, ela já tá pedindo, né? Pra ser acolhida, pra ter é, um novo país, pra começar uma nova vida. Você humilhar ela dessa forma é complicado, né? Não é, rejeitar a, rejeitar a pessoa, Rejeitar essa né? pessoa dessa maneira. Que bom, né? Que a ONU se dispôs a falar isso, a se posicionar contra, e também os próprios advogados britânicos já classificaram essa lei como ilegal, e os nossos analistas também que nós trouxemos aqui no Mundioca também não veem com bons olhos essa nova lei de nacionalidade de fronteiras Sabe o que eu vejo com bons olhos? O que é? O mundo bizarro Opa, eu também! É. Então vamos para o mundo bizarro
0: de hoje Mundo Bizarro Hoje tem bebê no mundo bizarro, hein? E Oba. É bem bizarra essa história. Escuta só. Tem um vídeo circulando aí pelo TikTok que mostra uma bebê caminhando enquanto usa um sapatinho com salto. Não um salto alto, mas tem um saltinho ali por cima das meias. Isso gerou uma série de comentários aí. Pelo que aparenta, pela perninha, parece que essa bebê tem cerca de um ano de idade. E essa gravação foi vista mais de 36 mil vezes e é o único vídeo publicado nesse perfil. Alguns comentários, né por conta dessa gravação, digamos assim, tem um tom meio de revolta. As pessoas ficaram bastante incomodadas. Vou ler aqui alguns dos comentários. É um ótimo jeito de seu bebê quebrar o pescoço se ela tropeçar, escreveu uma pessoa. Aí o outro diz assim, abre aspas, pobre bebê, fecha aspas. No outro, dá para ver que você está fazendo isso só por diversão, mas realmente não é seguro para os bebês, escreveu um outro usuário da rede social. O responsável pela postagem revidou as críticas, contando que os sapatos são macios, e feitos por uma loja em que as crianças podem montar seus ursos customizados No site da marca, no entanto, o item tem um aviso de que não é recomendado para crianças menores de 3 anos Aí esse usuário que fez a postagem ainda se explicou lá, dizendo que estava segurando a mão da bebê Só que no vídeo dá pra ver que a bebê chega a dar uma bem leve assim, mas uma tropeçada de leve eu achei bizarra a atitude dessa pessoa que fez isso com a bebezinha.
1: Olha, eu achei que o saltinho era tão pequenininho e talvez alguém estivesse segurando a mãozinha como ela disse mesmo, né? É, mas é complicado, né? Uma bebê aprendendo a andar e você colocar um salto,
0: de certa forma, é um obstáculo, né? Não é nem recomendado você colocar chinelo em bebê quando ele tá aprendendo a andar. É bom deixar ele com o pé no chão mesmo pra ir pegando o formato do pé, pegando o equilíbrio
1: e tudo mais. Eu achei bizarro. É, os pediatras podem dizer melhor, né? Ó, eu tenho um problema por essa a história de não ter engatinhado. Todo o processo do bebê, ele tem que ser respeitado, como você falou, o pezinho no chão, colocar a planta, né? Eu ando até hoje na ponta do pé por não ter engatinhado. Eu fui um bebê que eu sentei e já saí andando. Então, realmente pode dar algum problema mesmo pra bebê. Mas que é fofinho, eu vi o videozinho. Que é fofinho, aquela perninha gordinha ah, de sapatinho. Per... não
0: é perninha gordinha é muito fofa, dá vontade de morder. Dá vontade de morder. Agora tem bebê que acontece isso mesmo. Senta e já anda direto, não passa pelo processo de engatinhar. Não tem esse contexto. Meu filho, quando começou a engatinhar, eu fiquei um pouco assustada, porque ele engatinhava com um joelho no chão e a outra perna era a sola do pé. Fazia tipo um, um ângulo de 90 graus, assim, com a perna. Aí um joelho no chão e a sola do outro pé e, puxando. eu ficava, Puxa, por que, que ele tá engatinhando desse jeito? Aí a pediatra foi falou, é a forma que ele tá encontrando pra se locomover, deixa ele. Depois ele começou a andar lá segurando, né, se apoiando, e agora já
1: anda sem apoio nenhum, já
0: sai correndo pela casa.
1: Falando ainda dessa nenezinha, eu acho que uma mãe não colocaria a filha em risco, né? Provavelmente alguém devia estar segurando ali e deve ter sido só para guardar mesmo o videozinho dela.
0: É aquela história, né? Na era da rede social, o que a pessoa é capaz de fazer para ganhar visibilidade, ganhar comentário, seguidor, like? Às vezes fez isso justamente para gerar uma polêmica, né? Se era o único vídeo publicado nesse perfil, às vezes quis causar como Nenê dizem Nenê faz por aí. cada
1: coisa fofinha. Eles fazem o tempo todo pois coisa fofinha. É. Tem que ser isso. Basta <risos> colocar uma foto do
0: neném ali que já é motivo pra você ganhar vários likes. Neném e pet. Neném e pet é... É, são, é like certo. É, são, é exatamente. São os campeões de likes. Não tem como. Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. E fica a dica aí. Se você tem um bebezinho, não vai criar obstáculo quando ele estiver aprendendo a andar. Até o próximo episódio. Reta final do episódio de hoje, Melina. Como nós falamos aqui, vamos seguir de olho nessa situação lá no Reino Unido, acompanhando as discussões para ver se esse projeto de lei vai à frente, se vai ser aprovado, se vai entrar em vigor. Entrando em vigor, a gente traz o assunto de volta aqui no Mundioca, Até se não entrar em vigor, né, a gente pode debater aqui de novo. Claro, sempre é, um bom assunto, é um assunto que dá para
1: render mais de uma hora. Dá pra render mais de uma hora porque a gente já falou também fluxos migratórios, xenofobia, são países que já estão com uma população, assim, mais velha, né? A Europa tá cheia de países, assim, como é o caso do Reino Unido, e que precisa de mão de obra nova, mas aí quando eles chegam, são discriminados. É, o que
0: até uma das nossas convidadas hoje falou, né? Que é aquele imigrante ideal, né? Dos sonhos. É o imigrante é, cheio do dinheiro, cheio né? Cheio do dinheiro, qualificado, estudado, Não. Não vai tem que usar aceitar o sistema de saúde. Não dá para escolher, tem que aceitar todo mundo. Bom, sabe o que, que a gente tem que aceitar também? Mais seguidor lá no nosso perfil, no ah, Twitter. Ah, isso sim,
1: isso é muito bem-vindo. Por isso
0: que você tem que ir lá, ouvinte. Lá no twittercom Mundoca com K. É importante você não só conferir lá as nossas publicações, mas apertar o botãozinho de seguir. Seguir a gente para poder receber as notificações. Sempre que tiver publicação nova, você recebe a notificação no seu celular. Mas para isso tem que estar seguindo a gente. Sem seguir, você não recebe a notificação notificação não vai ficar por dentro então a nossa dica é essa, vai lá, segue a gente no Twitter, se quiser interagir também fique à vontade, trazer alguma dica, sugestão, crítica também pode interagir com a gente à vontade, se quiser retweetar também alguma das nossas publicações, o perfil é nosso e para acompanhar aqui o nosso podcast, nós estamos nas principais plataformas. Você pode também compartilhar esse e outros episódios com quem você quiser, pra, até para debater aí com o seu familiar, com o seu amigo, sobre o tema que nós trazemos aqui. Sempre um tema diferente, mas já falamos aqui. Se for pertinente, a gente se retoma um tema aqui novamente no Mundioca, porque tem tema aí que é extenso. Dá para uhum. destrinchar e falar por mais de uma hora, por mais de um episódio. Então é isso, dito tudo isso, pegar minhas coisas. E partiu Tchau, tchau Até um o próximo episódio Tchau, beijo Mundioca O podcast que fala sobre as raízes Do que acontece no mundo